0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La nueva subida del IPC ha confirmado lo que a nivel particular venimos notando todos los españoles. Que la gasolina está más cara, que la luz vuelve también a estar más cara y que el coste de la cesta de la compra no para de subir. La inflación sube por tercer mes consecutivo hasta situarse en el 3,5%, según el indicador adelantado del INE, y supera en nueve décimas la cifra que teníamos en este mes el año pasado. Como ustedes saben, la inflación es acumulativa y el aumento de los precios rebasa el 15% desde junio de 2018, el momento en el que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. La subida de la inflación coincide con un momento en el que desde Europa y el Banco de España ...se alienta a la retirada de las medidas antiinflación... ...en un contexto en el que a partir del año que viene... ...volverán las reglas europeas que limitan la deuda... ...y el déficit de los países de la Unión Europea... ...y de las que España está muy alejada. Para analizar estas cuestiones tenemos hoy con nosotros... ...a Miquel Bosa, catedrático de Economía Aplicada... ...de la Universidad Complutense. bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Iturriaga, socio gestor de Avante Asesores... ...bienvenido. ¿Qué tal Jordi? Hoy pues vos, tenemos los datos de inflación calentitos... Quería saber vuestra opinión sobre ello... ...bueno yo
1: lo primero que tengo que decir... ...es que esta mañana he oído... ...unas declaraciones escandalosas... ...de esa ministra de economía... ...de la que dudo que sepa... ...algo de economía... <risa> eh, eh, ...que decía... Ah, ...esto es una cosa transitoria... ¿no? Uh -huh. ...esto es trabajar... Eh, ...y llevamos así... ...desde uh -huh. hace cinco años... Uh -huh. ...o seis años... Uh -huh. ¿eh? ...así que en fin... Y en parte gracias a la política de esta ministra ¿eh? y del gobierno al que pertenece, ¿no? porque eh, han creído que luchar contra la inflación consiste en financiarles a los consumidores los mayores precios que tienen que pagar por la energía, los alimentos o lo que sea. ¿eh? Uh -huh. Y claro, lo único que hacen así es alimentar la, la demanda y en consecuencia... Eh, impedir el ajuste que es necesario para que se reduzcan los precios eh, y además mh, la ministra también eh, bueno, pues eh, se ha referido a la, la ministra la, la, la segunda la segunda vicepresidenta de trabajo, eh, trabajo. la de trabajo, trabajo se ha referido a que hoy menos mal que ha perdido la... la la investidura uh -huh. feijó porque así podremos hacer políticas contra la inflación o sea más de lo mismo así que vamos al fracaso más rotundo sin, bueno el fracaso que ya lo tenemos presente uh -huh. claro
2: José Ramón qué impresión uh -huh. bueno y la impresión ¿tienes? la lectura que hago es la de la de por la parte de los tipos de interés que yo creo que desde el punto de vista de los mercados que es donde yo estoy más cerca pues tiene más consecuencias no estamos en un momento donde los tipos de interés pues no sé si seguirán subiendo o no, eso, bueno, pues parece que después de las dos últimas reuniones, tanto de la FED como del Banco Central Europeo, puede ser que dejen de subir pero desde luego mm, han venido para quedarse los tipos altos o sea sí. los tipos altos han venido para quedarse eso está un poco en contra de lo que era la visión de lo que llamamos en los mercados el consenso que apuntaba bueno el año pasado apuntaba bajadas ya este mismo año eso se ha ido retrasando y yo creo que ya el titular no es que los tipos de interés hayan venido o sea estén altos para más tiempo higher for longer no, no más, más altos sí. para más tiempo sino a lo mejor más altos para siempre entonces sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esa es eh, la lectura que están haciendo los mercados últimamente, la lectura que desde luego desde el punto de vista de la renta fija, de los tipos de interés, hoy volvíamos a ver el bono a 10 años español por encima del 4%, que era una lectura que no veíamos yo creo que desde el año 2007, o sea que uh -huh. han pasado ya unos cuantos años, eh, eso tiene su traslado desde luego. Al resto de los activos y en lo que se refiere a la renta variable, pues lo que estamos viendo es pues que básicamente esas compañías que sus valoraciones habían beneficiado más estos últimos años de los tipos bajos, y ahí me refiero a las compañías tecnológicas, al uh -huh. Nasdaq, pues lo están haciendo peor y en concreto esas siete magníficas, esas siete compañías que en, últimamente la prensa anglosajona le ha dado por tildarlas de las siete magníficas que son las que están tocadas por la varita mágica de la inteligencia artificial, pues están empezando a flaquear. Eso, bueno, eh, tiene consecuencias, o sea, no es un absoluto baladí por el peso que tienen los índices y de igual manera que habían en cierta medida enmascarado el comportamiento de la bolsa americana ...para bien, ¿no?, estos últimos meses... ...porque, claro, si tú coges el Standard Poor's eh, 493... Uh -huh. ...sin tener en cuenta estas siete compañías... ...del Standard Poor's 500... ...pues está eh, ligeramente negativo en el año... ...si incluyes a estas siete compañías... ...que llevan en su conjunto las siete en agregado... ...un 50% de subida... ...pues eh, está un 14% de, para arriba... ...pero bueno, desde máximos... ...ya han caído en torno a un poco más de un 10% que después de la subida que lleva, en porcentaje puede no sonar mucho, pero si lo miras en cientos de miles de millones de dólares, que es lo que han perdido, pues ya es un, un buen bocado, no por así decirlo.
1: Bueno, la, sí. la idea esta de que los tipos de interés van a bajar y tal, esto, vamos a ver, yo...
0: Sí, bueno, se plantea soy, yo, si vamos yo, yo, yo es que soy un a poco, parar la subida yo, o no. Yo,
1: yo soy un poco viejo, hmm. ¿eh? Y claro, cuando empecé mi vida como profesional de la economía, los tipos de interés estaban bastante altos. De hecho, yo pagaba más del 10% por una hipoteca uh -huh. con la que me compré mi casa, ¿no? Pero es que siguieron subiendo. Uh -huh. ¿eh? y, y solo bajaron cuando Aznar se metió en el gobierno. Uh -huh. Porque como había que entrar en la zona del euro y había que rebajar los tipos de interés, pues hizo una política dura para lograr esto y es verdad que la entrada en el euro nos condujo a los españoles a una senda de dinero barato ¿eh? uh -huh. pero eso se ha acabado y lo mismo que eh, la anterior experiencia mía duró más de 20 años, uh -huh. pues la actual puede durar 20 años o, o 10 años. Sí, o sea, y además tipo si
2: ¿eh? 4%, pues hombre, con, con altos cuatro por para... 4% eh, comparado, para... comparado
1: con los míos claro, no, no no, es no, es casi no, nada. Y claro, que, no, es y claro, esta idea de de la ministra que he dicho antes, no, esto es que es transitorio. Ha dicho otra uh -huh. idea también que es que se debe a los márgenes empresariales, sí. que ha subido uh -huh. los márgenes empresariales. Uh -huh. Bueno, Vamos a suponer por un momento que eso es así. Bueno, si eso es así, ¿por qué está subvencionando el consumo? Uh -huh. Porque, claro, lo que está logrando es que esas subvenciones se la queden los vendedores si es que eventualmente ocurre semejante cosa, cosa que uh -huh. dudo. ¿eh? Pero, claro, entonces su política es completamente equivocada, completamente equivocada. Claro, lo malo es que no hay otra, no tiene otra política.
0: Claro, ¿eh? pero entonces, ¿qué piensas que se podría hacer? Porque, claro, se ha dicho muchas veces, ¿no? la ortodoxia dice que no, en un periodo así no hay que subir los salarios. Por ejemplo, los salarios están subiendo. Se está hablando de retirar la medida antiinflación, que se supone que pero ayuda es que, a la gente...
1: Pero es que no son antiinflacionistas. Uh -huh. De hecho, no han logrado ninguno de, ningún objetivo de reducción de precios. Uh -huh. ¿eh? Simplemente han logrado trasladar las rentas que pagamos con los impuestos a eh, los consumidores de gasolina o de o los transportistas o lo, o lo que sea. Y entonces, esto no esto no es... Pero los precios no han bajado. De hecho, están subiendo. Uh -huh. Están subiendo. ¿eh? Y, 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 por tanto, pues la solución a este problema es ajustar el mercado a la baja para eliminar precisamente... De ese mercado a las empresas marginales uh -huh. que con esta situación ganan dinero, uh -huh. pero que en una situación más competitiva se, digamos, saldrían del mercado y las más eficientes, en vez de forrarse, ¿eh? tendrían que reducir los precios. Uh
0: -huh. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo dejo? O sea, ¿Qué que habría que?
2: O sea, yo creo que el tema de, de, de la inflación, al final de lo que correlaciona con lo, correlacion, con lo que correlaciona en el largo plazo es siempre con la evolución de los salarios, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo como en los últimos meses las, los convenios colectivos, las negociaciones colectivas, ahí han llegado ahí un Pacto implícito de rentas, que desde luego no es que ni la ministra 1, ni la ministra dos... la vicepresidenta primera, ni la vicepresidenta segunda se hayan involucrado nada en eso, porque han estado completamente al margen, sino bueno, pues las compañías y los empleados, o los empresarios y los empleados han dado síntomas de madurez y han llegado a conclusiones de que no podían trasladar pues, las subidas de precios que veíamos el año pasado, ...de 9, 10, 11, 12 incluso, que llegamos a ver en junio de, del año pasado, y bueno, pero sin embargo, a cambio de de no subir todo ese incremento de la inflación, bueno, pues han llegado a acuerdos de subidas de entre el 3, 4, 4 un poquito más del 4, durante 3, 4 años consecutivos. ¿no? Pues hacia ahí es hacia donde está convergiendo la, 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 la inflación ¿no? y es hacia donde convergerá, más allá de los efectos base que pueda tener la evolución de los lo que, los elementos exógenos que no dependen de tu, de, la, de lo que tú puedes controlar, ¿no? que, bueno, que son básicamente el precio de los alimentos y de la gasolina, ¿no? del petróleo, ¿no? que ahora hemos visto como después de haber bajado, apunta uh -huh. a subir. Porque nuestros amigos de Arabia Saudí y los rusos, pues, no, no están poniendo, por así decirlo, de su parte para que baje el precio de la, de la gasolina, ¿no? Pero yo creo que, después de, de, de que yo creo que esto es muy, 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 muy importante, o sea, lo que está pasando con los precios, que sí, que les está costando, pero ya están convergiendo, o sea, ya no estamos viendo esas lecturas de doble dígito, mm. siguen siendo altas, en España van un poco por delante. Yo estoy completamente de acuerdo con Miquel que todas esas medidas que se adoptaron son son contraproducentes en el mejor de los casos, pero yo creo que, eh, como dicen los modernos, eh, lo que tenemos es cambiar de pantalla, o sea, porque mm. lo de volver a la inflación del 2% con subidas de sueldos comprometidas para los próximos años entre el 3 y el 4 eh, no es posible, o, sea, mm. o o, o de verdad enfrías la economía mucho y entonces el dolor pues puede ser muy grande o empezamos a cambiar el objetivo de inflación, o sea yo creo que una vez que se ha demostrado que eso es un tema más teórico que, que práctico, ¿no? que la tasa neutral de los tipos de interés ...está por encima de lo que pensábamos... ...que es algo que no lo fija el Banco Central... ...es algo que se infiere, ¿no?... ...es algo que, de, bueno, si hemos subido los tipos... ...pero eh, a, a los niveles actuales de los tipos en Estados Unidos... ...se sigue creando empleo... ...porque estamos viendo que se sigue creando empleo... ...y los precios, bueno, pues están cayendo... ...pero tampoco están cayendo tanto... ...pues ese tipo neutral de tipos de interés... ...que antes del 2007, antes de la gran crisis financiera... ...en Estados Unidos estaban por encima claramente del 4... ...y en Europa estaban por encima del 3 que luego después de la gran crisis financiera pues en Estados Unidos se fueron al 1 y en Europa se fueron por debajo del 0 algo que no explican los manuales de economía pues ahora han subido ¿no? porque hemos visto que tras la subida tan brusca y tan rápida de los tipos de interés pues la economía ha aguantado mejor de lo que se esperaba porque ha aguantado mejor de lo que se esperaba uh -huh. y los precios han corregido menos de lo que hubiéramos pensado que iban a corregir entonces bueno, pues en ese dilema que es un complejo y uh -huh. es difícil es el famoso conundrum este de Greenspan pues eh, ahí ahí se tienen que mover en aguas procelosas y yo, si fuese la vicepresidenta primero, la vicepresidenta segunda guardaría un silencio un poco respetuoso uh -huh. porque Vere, se hacen las fotos. Todo,
1: vamos a ver Guardarías un silencio porque preferirías que los demás no consideraran que eres estúpido. Claro. ¿Eh? <risa> Así de claro. O sea, es que es verdad. Uh -huh. o sea Aquí parece que los políticos tienen, tienen el campo abierto para decir cualquier bobada... Uh -huh. ¿eh? como si fuera el descubrimiento de un gran de un gran economista al que le van a dar el premio Nobel el año que viene. Esto no puede ser. No sí, puede además ser, decir tenemos... que todo
0: va muy bien. O sea que puede, puede haber claro, cosas que sí, vayan bien eso, y otras cosas claro, que no vayan bien. Todo va
1: muy bien, todo va muy bien. Mm. Vamos al supermercado y nos gastamos más mm. dinero. ¿eh? Eh, incluso hay un montón de gente que para no gastarse más dinero lo que hace es reducir la calidad de su consumo. ¿eh? Y, y la puede seguir reduciendo. Pero claro, llegará un momento en que pasará hambre o cualquier cosa por el estilo, porque si vas reduciendo el consumo y, y vas ajustando y vas comprando cosas que son muy baratas y no sé qué, pues al final, ¿eh? Eh, menos mal que en este país hay sol, como vemos aquí en el estudio, y, y el sol produce optimismo, ¿no? porque si no, la tasa de suicidios, que no ha subido, ¿eh? Sería escandalosamente alta.
0: Pues se nos va acabando el tiempo, entonces quería preguntaros un poco por horizonte, o sea, qué horizonte manejáis en cuanto vos bueno, está hablando de que la economía española se está desacelerando en esta segunda parte del año. Están por venir las reglas, la vuelta a las reglas fiscales, que a ver cómo se lleva a cabo. ¿Qué escenario bueno, veis?
1: Yo ya sabes que soy de los que <ríe> prefiero no pronunciar. Por el, sobre el futuro. ¿no? Pero está claro que, que vamos a un proceso de ralentización porque, claro, es que la demanda se ha debilitado, ¿eh? porque las rentas, eh, bueno, pues han disminuido, ¿eh? se han logrado mantener a veces el consumo eh, reduciendo el ahorro, tirando los ahorros y tal, pero es que eso todo tiene, tiene un límite. ¿no? Tenemos unos mercados de exportación que están también tocados por la crisis en, sobre todo en Europa ¿eh? tenemos la sequía ¿eh? que, que claro si, si tuviéramos memoria histórica pues sabríamos que en, que en España de cada 10 años seis son de sequía ¿eh? a veces van todos juntos y otras veces no pero en esta ocasión nos están tocando eh, bastante juntos eh, tenemos el problema de la guerra que no se resuelve Ta tenemos a los árabes a los de Arabia Saudí que quieren construir una ciudad lineal de ciento no sé cuántos kilómetros y necesitan financiación y uh -huh. para eso el petróleo tiene que cotizar más y, et y etcétera o sea, tenemos unas circunstancias bastante adversas con lo cual que yo creo que no es esperable ningún tipo de alegrías económicas en, un, en bastante tiempo
0: tu horizonte,
2: Aragón. Bueno, mi horizonte pues, eh, eh, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Y a partir de ahí, <ríe> o sea, hacer predicciones y sí, sí, claro, que claro. sobre el futuro, pues es bastante complicado. Luego analizar el pasado se nos da mejor. Pero más allá de eso, yo creo que sí hemos visto un cambio de patrón de comportamiento después del COVID, que estamos viendo como estamos viendo este año. O sea, porque una cosa es que la economía no esté mal. Que lo que está pasando ahora en España no quiere decir que se hayan hecho las cosas bien, entonces hay que tratar de no, 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 no entender la economía como una relación de causalidad con las políticas económicas, porque muchas veces no tienen nada que ver. Y por eso decía yo, o sea, que yo creo que después del de COVID estamos viendo un cambio en las dinámicas económicas que... Hay determinadas, determinadas economías que se están viendo favorecidas por esas ganas de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Recuperar el tiempo perdido básicamente es, pues, irte de vacaciones a pesar de que estás preocupado, o sea, el año pasado por estas fechas vimos que los indicadores de confianza agregados de los países de la OCDE marcaron mínimos históricos, o sea, mm. nunca antes, ni en marzo del año 2020, ni en el 2012, cuando el euro iba a saltar por los aires, ni en el 2008, cuando quebraban los bancos americanos mm. uno detrás de otro, se habían ido tan abajo, y sin embargo, estábamos preocupados, porque así lo contestábamos cuando nos llamaba al teléfono el encuestador de, en el caso español, el INE, pero mm. eh, eh, consumíamos, y nos íbamos de vacaciones, y nos cambiábamos de coche, y nos comprábamos una casa, porque además, ese... Eh, ...ese anteponer la emoción al criterio emocional, al criterio financiero... ...pues te hace comprarte una segunda vivienda... ...y es lo que estamos viendo estos dos, tres últimos años... ...en la costa española que está otra vez pues, eh, uh -huh. disparada. Entonces, bueno, pues yo creo que es difícil entender bien... ...lo que está pasando, pero desde luego... Eh, esta nueva ...estas nuevas dinámicas que han emergido después del COVID pues favorecen a las economías pues más expuestas al turismo, más expuestas al ladrillo, y ahí España pues destaca, ¿no? Y además si tienes un punto de partida donde no tienes endeudamiento del sector privado, porque desde el 2008 lo que ha hecho el sector privado, familias y empresas, no así el Estado, pero sí si las familias y las empresas mm. ha sido desendeudarse, pues te coge con un nivel de endeudamiento del sector privado bajo. Que eso tiene su reflejo en la solvencia de los bancos, que es muy buena. O sea, si no tienes deuda privada no hay problema de solvencia de los bancos. Entonces, bueno, yo... Pero tampoco hay negocio.
1: Bueno... O hay menos negocio.
2: Bueno, pero, eh, pero de ahí para arriba, ¿no? En teoría, sí, o sea, sí, podría, sí, debería sí, empezar a sí. poder, poder crecer. Entonces, bueno, yo... No soy tampoco, o sea, vamos a ver qué pasa, o sea, es muy difícil hacer análisis, pero sobre todo cuando nos hemos equivocado tanto estos mm. últimos dos años, ¿no? el año o sea, hace 18 meses con la guerra de Ucrania, el gas uh -huh. a 350, el petróleo a 140, las proyecciones, las previsiones eran horribles, eh, la realidad ha sido mucho mejor. Y lo que tenemos que tratar es de, de, de entender por qué nos hemos equivocado. Yo creo que tiene que ver esas nuevas dinámicas, que son más cualitativas que cuantitativas, y bueno pueden hacer que economías, no solamente la española, pero las más meridionales de Europa, pues salgan algo favorecidas, que desde luego no es mérito del gobierno. O sea que, Eso está claro. ni, la, ni la primera ni la segunda, que están haciendo una competición por, por, por dar titulares, es mérito suyo.
0: Muy bien, bueno, pues tenemos que terminar. Muy bien. Ya muy interesante, como siempre, muchas gracias a Miquel Huesa, José Manuel Iturriaga. Gracias a ti. Y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.